0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Que tu palabra no oscile entre el sí. Y él no. Amigos, una persona que hoy dice sí, mañana no. Es una persona que por más que uno quiera resultará poco confiable. Es una persona que está fluctuando en sus quereres, en sus decisiones, en sus actuaciones. Y eh, figúrense ustedes todo lo que puedan vivir con una persona así cambiante, ambivalente. las personas a su alrededor eh, no van a tener estabilidad en esa relación. Pero no solo los que están alrededor resultarán perjudicados, también la misma persona que está oscilando como un péndulo entre el sí y el no todo el tiempo, es una persona que ella también va a sufrir consecuencias de esa condición eh, inestable, Uh, poco precisa, uh, poco consistente de vida. Pues ese es nuestro tema hoy, que tu palabra no oscile entre el sí y el no. Se lee en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y ...y el no. Noten, Pablo se pone a manera de ejemplo para nosotros. Se pone en primera persona, en primer plano. Que vamos, no cualquiera se pone como digno de ser imitado, ¿no es cierto? Pero Pablo sí lo está diciendo. Y es tan cierto, dice, como que Dios es fiel... ...que su palabra no oscila entre el sí y el no. Vamos, creo yo que eso debe ser la aspiración de todos nosotros. Que nuestra palabra sea así. No una palabra que está de un lado al otro como péndulo. Bueno, hay otra escritura que dice que hay personas que son como llevadas por las olas del mar de un lado para el otro. ¿Y cuál es la triste sentencia para esas personas? Dice que es inconstante en todos sus caminos... Y no piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. No es grave la situación. No crean ustedes que se trata simplemente de algún grado de de fluctuación en nuestras conductas, nuestras actitudes y y nuestras palabras. No es algo grave que puede eh, sumir nuestras vidas en una interminable cadena de adversidades. Pues con esta palabra de Pablo, la pregunta a continuación es ¿cómo hacer que tu palabra no sea sí y no caprichosamente? ¿Cómo sacarte de la fluctuación? ¿Cómo sacarte de una situación totalmente inconsistente de vida que te perjudica en lo personal y perjudica a los que tienes a tu alrededor? Pues bien, atención a las respuestas, la primera de ellas. ¿Cómo hacer que tu palabra no sea sí y no caprichosamente? No prometas lo que no puedes cumplir. Lo que no puedas cumplir. Yo creo que hay dos maneras de hacer promesas. Hacer tres maneras, mejor lo digo así. Hacer promesas por salir del paso. Hay mucha gente que promete solo por salir del momento eh, embarazoso. Otra forma de prometer es prometer por emoción. Es decir, la persona es sincera, pero está sinceramente equivocada porque por emoción está prometiendo algo que al final de cuentas no va a poder llevar a cabo, no va a poder cumplir. Y una tercera forma de de ofrecer una, una, una promesa es eh, también en tono escapista. Hay gente que eh, de manera escapista va ofreciendo aquí y va ofreciendo allá. Entonces, no puede ser esto así. Creo que necesitamos nosotros romper con con toda eh, ligereza al ofrecer eh, promesas, al prometer algo, y debemos de afincarnos fuertemente en esta decisión y esta actitud, no prometer algo que no tenemos la seguridad de poder cumplir. Si eso es algo que ahora mismo tú no lo tienes en tu mano, es, trátese de un recurso o alguna ayuda o lo que sea. Si tú no tienes la seguridad, yo digo que mejor te muerdas la lengua y yo te sugiero mejor no ofrecer lo que no puedas cumplir. Eso es fundamental. Y bueno, esto es tanto así que la Biblia dice que aún a Dios tengamos cuidado de no ofrecerle cosas que no podemos cumplir, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Yo creo que es mejor que la gente alrededor tuyo se quede esperando una promesa que nunca salió de tu boca a que se quede esperando una promesa que sí, hiciste a alguien por allí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo hacer que tu palabra no sea sí y un no caprichosos? Pues no prometas lo que no puedas cumplir. Segunda respuesta. ¿Cómo hacer que tu palabra no sea sí y no caprichosamente? Asegúrate antes de empeñar tu palabra. Y mire qué término utilicé. Empeñar tu palabra. ¿Qué es un empeño o qué es empeñar algo? Bueno, eso seguramente te hace pensar en las gentes que llevan algo, ¿no? Lo llevan en prenda, se les presta un dinero y por lo general lo que se entrega es más valioso que lo que le están prestando, lo cual obliga al dueño de ese bien a tratar de pagar rápido para recuperarlo. Bueno, es exactamente lo mismo. Estás empeñando tu palabra Es decir, le estás poniendo en manos de otra persona y tú cómo vas y recuperas tu palabra empeñada cumpliendo lo que has ofrecido. ¿Cuántos hijos, me pregunto, cuántos cónyuges se han quedado con palabras empeñadas en el trabajo, en la iglesia? ¿Cuántas personas en un momento de apremio ...ofrecen algo a Dios... ...o ofrecen algo a la iglesia... ...o en un momento de emoción... ...le ofrecen algo a Dios... ...o le ofrecen algo a la iglesia... ...sabe... ...no es verdad que las palabras se las lleve el viento... ...lo cierto es que las palabras nuestras quedan gravitando... ...y claro que tendremos la consecuencia de... ...toda palabra de promesa... ...que no tuvo cumplimiento... ...así es que esto es muy serio... Por consiguiente, mi consejo es asegúrate antes de empeñar tu palabra. Tercer consejo, cómo hacer que tu palabra no sea sí y no caprichosamente, que estés eh, como un péndulo oscilando de un extremo al otro. Guarda tu boca de toda palabra ociosa. Quien introduce este concepto de palabra ociosa es Jesucristo y lo dijo en un tono que, hombre, es para ponerse a pensar en serio. Dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Qué es el ocio y qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra desobligada, es una palabra irresponsable, es una palabra no comprometida. Entonces es, es solo hablar por hablar, es hablar ociosamente. Vamos, yo creo que todos hablamos ociosamente y podemos estar hablando acerca de deporte, podemos estar hablando acerca de de música o de lo que pasa en la sociedad. Está bien, podemos conversar así ociosamente, aunque algunos de esos temas sean de gran importancia. Pero cuando ociosamente soltamos una promesa, eso ya es otro tema. Eso ya es completamente otra situación. Daremos cuenta de toda palabra ociosa. Yo ahora mismo le pido al cielo me guarde, me libre de toda palabra ociosa que salga de mi boca porque de ella daré cuenta. Hay una factura que se está escribiendo y llenando a nombre de cada ser humano. No hay excusas ni hay exclusiones de ninguna índole. Todos tenemos una factura a nombre nuestro y dentro de esa factura a pagar están palabras ociosas que salen de nuestra boca, que puede ser desde malos chistes, desde críticas infundadas, desde eh, rumores que uno echa a correr, lo que sea, pero muy particularmente hoy quiero poner yo el énfasis en una palabra ociosa en términos de una promesa mal hecha que no se cumplirá porque fue una palabra ociosa. Y número cuatro, ¿cómo hacer que tu palabra no sea así y no caprichosamente? Piensa, así como lo escuchas. Piensa en la consecuencia de lo que sale de tu boca. A lo largo de la vida vamos estableciendo, amigos, compromisos, relaciones que tienen distinto tipo de importancia. Hay relaciones laborales, hay relaciones de orden espiritual, por ejemplo, en la iglesia, hay relaciones familiares, está la relación con Dios, etc. Entonces, mmm, nosotros debemos de pensar en que todo lo que salga de nuestra boca tiene una consecuencia muy especialmente en aquellas circunstancias y en asuntos que son de, de gran importancia, que son vitales y que son ...cruciales y determinantes en nuestras vidas. Daremos cuenta, hay consecuencias. Tanto es así el tema de las consecuencias de lo que hablamos... ...que dice la Biblia que la vida y la muerte, oígase bien... ...la vida y la muerte están en poder de la boca y en poder de los dichos. También dice otro texto que comeremos del fruto de nuestras palabras... Es decir que podemos comer amargura, podemos comer enfermedad, podemos comer ruina dependiendo lo que esté saliendo de nuestra boca. Por eso el consejo más oportuno es que nosotros bendigamos en lugar de hablar de cualquier otra manera o en cualquier otro espíritu. Hay que bendecir a las personas, incluso a nuestros adversarios, hay que bendecirlos. No paguemos mal por mal, no paguemos maldición por maldición, porque nosotros fuimos llamados a heredar no maldición, sino bendición. Por consiguiente, piensa todo el tiempo en la consecuencia de lo que sale de tu boca. Vuelvo al texto bíblico de inicio, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Tan cierto, dice Pablo. ¿Qué palabra? Tan cierto. Como que Dios es fiel. Nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Está diciendo, no somos fluctuantes, somos consistentes. Lo que decimos, eso hacemos. Pagamos el precio. Pagamos la factura de todo lo que sale de nuestra boca. Dios bendice. ...a personas así... ...Dios bendice a personas... ...con esa actitud de vida... ...pues creo que esto es digno de imitar... ...debemos nosotros al igual que Pablo... ...tratar de que nuestra palabra no esté oscilando... ...oscilar es... ...moverse como un péndulo... ...que va de un extremo al otro... ...que va de un lado al otro... ...no podemos... ...decir sí hoy... ...para que sea un no más tarde... Nuestra palabra debe ser, según el consejo de Jesús, dijo él, sea vuestra palabra sí, sí o no, no. Y atención a lo que añadió, porque lo que es más de esto, sí o no, mala es su procedencia. Entonces, amigo, amiga, cuando tu palabra se queda en un estado intermedio, cuando fue un sí, pero no fue un sí, al, al, al final de cuentas, o fue un no, pero no fue un no al final de cuentas, cuando tu palabra es oscilante, cuando tu palabra es cambiante, cuando eres ambivalente en lo que dices, en lo que prometes, en realidad vas a, te- a simplemente a cosechar tormentas y a cosechar esterilidad y muy, muy malas cosechas. Te aconsejo no hacer así. Pues la pregunta ha sido a partir de esta escritura cómo hacer que tu palabra no sea un sí o un no de manera oscilante y caprichosa. Y los consejos y respuestas han sido los siguientes. Uno, no prometas lo que no puedas cumplir. Número dos, asegúrate antes de empeñar tu palabra... Número 3. guarda tu boca de toda palabra ociosa Y número 4. piensa en la consecuencia de lo que sale de tu boca Amigos, con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Que tu palabra no oscile entre el sí y el no Hemos presentado...